0: A 2023-as TechFrance ipari konferencia és kiállításon ismét több tucatnyi kiállító vállalat és szakértő előadó mutatkozott be, illetve több száz résztvevő nyújtott egymásnak kezet. A New Tech Talk sorozatában saját területük élvonalát képviselő előadók és kiállítók szólálnak meg. Üdvözöllek a csatornán, Gábor János vagyok. Ebben az epizódban a TechFrance kiberbiztonsági szekciójának előadójával a Siemens Zrt-től érkező Breckler Attilával elemeztük az iparnis kettő irányelvekkel kihívást. Milyen állapotban van a hazai vállalati szféra és gyártás digitalizációja? Miért nem feltétlenül igaz, hogy nem érdemes digitalizációs megoldásokat alkalmazni régi, vagy akár több évtizedes üzemeltetési technológiákra, vagyis OTS-közökre? Hogyan változtatja meg az ipari és gazdasági működést az Európai Unió készülő új kiberbiztonsági direktívája a nis 2 és elégségesnek érzi-e a szakértő, legalábbis az alapján, ami jelenleg látszik belőle? Brechler-Atilát, a Siemens-ZLP műszaki szakértőjét kérdeztük a Tech a New Tech Talk támogatója TechFerence ipari konferencia és kiállítás. TechFerence.hu Szeretnék egyébként az előadásból kiindulni, ugye a kiberbiztonsági teremben, illetve a kiberbiztonsági szekcióban. Azért ne szépítsük, némileg kritikusan fogalmaztál a hazai cégek digitalizációs állapotával kapcsolatban. Miért voltál talán kritikusabb, milyen állapotban van a hazai vállalatoknak, gyártásnak a digitalizációja, ami talán nem annyira fényes?
1: Szerintem azt lehet elmondani, hogy a gyártó berendezéseink azok, amik nem digitalizálhatóak. Tehát, hogy olyan régi berendezéseket használunk, amik jellemzően szigetüzemben működnek, ahhoz, hogy abból információt tudjunk kinyerni, ami segíti esetlegesen a digitális átállást, a digitális adatoknak a feldolgozását, az túl sokat kell, újra kéne építeni ezeket a berendezéseket. Vannak különböző megoldások arra, hogy ezeket a nem elavult, mert teszik a dolgokat, de egy régi berendezés, aminek az interfész nyitottság, vagy az interfészek sokaságából egyel rendelkezik, és az nem feltétlenül az Ethernet, ami meg mostanában, ha úgy nézzük, akkor a digitalizációnak az alapja, hogy legyen benne Ethernet, és ezen minél könnyebben információt kinyerni. Másrészt pedig ugye ezek a régi vezérlések zártak abban a szempontból, hogy általánosan a gyártói kommunikációt támogatják, a gyártói protokolokat támogatják, és ezáltal nem lehet rájuk olyan külső Interfészt implementálni, amik ezen keresztül tudnak megfelelően kommunikálni. Ugye ezeket a gyártói protokollokat általában minden gyártó védi. Tehát ezek nem nyílt forráskódolak, nem lehet hozzáférni. Vannak persze unatkozó mérnökök, akik, akik feltörígetik vagy belehallgatják, és aztán visszatudják, úgymond ilyen játszós módon visszaadják a közegnek, de ott is fölhívják a figyelmet, hogy ez egy Eszköz, tehát hogy mindenki saját maga vállalja érte a felelősséget. Az új irányú PLC-k, vagy az új fejlesztésű PLC-k kontrollerek alapvetően már Ethernet interfésszel kerülnek ki, és az Ipar 4.0-nak a forradalmának az egyik ugye, az ászlósai az OPC UA, ami segíti azt, hogy ebből a digitalizációs rendszerbe beintegrálódjunk, és ugye ezért minden gyártó szík bevonni az OPC UA kommunikációt a saját kontrollelébe, levinni egészen a terepi szintig, akár egy tápegységig, egy jó szigeték, tehát hogy már elég mélyre leágazunk, és ugye ez mondjuk az első része, hogy digitalizálunk hogy valamilyen módon az adatokat elérjük a vezérlésből, elérjük a berendezésből. Ezeknek az adatoknak a feldolgozásával persze aztán tudjunk javítani a berendezéseink működésén, hatékonyságán. És ugye ez az, amiben szerintem a magyar vállalatok, vagy vállalkozások, gépgyártók kicsit messze vannak, mert költséghatékonyan oldják meg. Arra oldják meg a berendezést, amire elsősorban kiírják. Ha csövet kell állítanak, akkor csőhajító, és majd másodszorban információs központ.
0: Nagyon jópofa dolog külső szemlélőként azt látni, amikor profi vélemények ütköznek, és itt ugye előadó és előadó között azért legalábbis az a rész ütközött, hogy azt mondtad, hogy az OT berendezések cserélhetetlenségével nem feltétlenül tudsz egyetérteni. Nem biztos, hogy arra kellene koncentrálni, hogy csak azért is évtizedekig üzemeltetni ezeket az eszközöket, vagy más miatt említetted ezt?
1: Ezt ezért említettem, mert a digitalizációnak ugye azok a része, hogy 30 éves berendezések nem digitalizálhatók rá, tehetünk plusz eszközt, ami mivel valamilyen összvér megoldás fog születni, de nem a nyers adatot fogunk, vagy nem ahhoz fogunk hozzáférni, egy módosított információhoz, ha van rá lehetőség. Most az, hogy valamelyik vezérlőn éppen van soros kommunikáció, és egy soros interfészel tudunk hozzá kapcsolódni, ez egy jobb eset, de vannak esetek, amikor meg ez sincsen rajta, hogy nem képes vele kommunikálni, hanem csak programletöltéssel, és akkor digitális jel átalakítás, vagy átadással tudjuk azt, hogy éppen most működik a gép, vagy éppen állagép. De az biztos, hogy akár a nist 2 veszük figyelembe, ami majd nem fogja megengedni azt, hogy elavult operációs rendszereket üzemeltessünk védelem nélkül. Mert ott is lehet használni. De korábban a másik előadáson mondtam, hogy ennek a NIST-nek is igazából két lehetősége van a magyar vállalkozásoknak, vagy a gyártóknak. Az egyik az, hogy kihúzunk mindent az Ethernetből, és ilyen sziget üzembe dolgozunk. A másik része meg, hogy csatlakoztatjuk és kihasználjuk azokat a lehetőségeket, amik ebből az információ mennyiségből, információs forrásból rendelkezésre állnak, és jobbá tesszük a berendezésünket, hatékonyabbá tesszük, és erre van számtalan példa, hiszen minden gyártó így vagy úgy, Igyekszik arra, hogy valamilyen okos eszközt tegyen be a rendszerébe, volt ugye a mai nap szó erről a világé vagy fűtés korszerűtésítéssel kapcsolatban, vagy akint bármilyen más rendszer, ami kiadja a berendezéseknek a hatékonyságát, ezt ráteszük ezek. Kisebb költségvetésű esetekben valamilyen IOT eszköz lesz, mert az informatika oldaláról tud elsőként begyűrűzni ez az igény, vagy ez a lehetőség, és ott látnak benne a fantáziát, van rá költség is, mert itt is van egy ilyen összeütközés, hogy az informatikának mindig van, plusz, plusz költségforrás, amivel tud gazdálkozni az OT, meg igazából eléggé be van szorítva abba, hogy a berendezés megveszi, és azzal tudjon termelni 3000 évig. Tehát, hogy itt a felújítások, átalakítások azért egy kicsit le vannak maradva, én szerintem. Tehát ott, ahol 30 éves berendezések vannak, szerintem nem az a jó megoldás, hogy ezt még tovább konzerváljuk, hanem megnézni azt, hogy ezt egy mai technológiára milyen módon, hogyan lehet átalakítani. Vannak gyártók, akiknál ez a migrálási folyamat ez nagyon könnyen megy, vagy egyszerűen megy, mert biztosítja a különböző generációk közötti átjárást, hogy a projektet egyik fejlesztő a másik lehessen vinni, és vannak azok, amik eltűnnek gyártók, nincs meg semmilyen követése, nincs a termék portfóliónak adott esetben, vagy éppen nem lehet belőle a szoftverből tovább lépni.
0: Amikor Beszélgetünk általában a hétköznapokban, épari konferencián, előadáson, akkor, akkor ugye a szabályozásnak a sajátosságait mennyire találgatjuk, mennyire vagyunk már biztosak abban, hogy mi az, ami érkezni fog ezekkel az új szabályokkal. Te kellőképpen szigorúnak érzed -e, megfelelő szabályozásnak, ami most látszik belőle arról, mi a véleményed?
1: Hát jelen pillanatban teljes káosz van, én azt gondolom. Ah. Jelen pillanatban azt tudjuk, jelen pillanatban, hogy a magyar állam elfogadta ezt az Európai Uniós direktívát implementálta a saját jogrendszerébe, a magyar jogrendszerbe. Megvannak benne a határidők. A határidőkből azt tudjuk, hogy az elsődleges feltétel szerint, tehát hogy melyik a kritikus infrastruktúra, melyik kevésbé kritikus infrastruktúra, ami ez alá betartozik, azoknak először saját magukat kell besorolni a valamelyikbe, és le adni magukról egy önbevallást, hogy ez alá, nincs kettő hatály alá be fognak-e tartozni. Ez 2000 24. január 1-től június közepéig, vagy meddig fog tartani, és utána ugye tudjuk, hogy október, 2024. október 18 amikor élesbe megy a NIS-2, addigra már le kéne adni valamilyen előzetes információt, vagy valamilyen folyamatokat addigra ki kell találni, mert még igazából azt se tudjuk egyelőre, csak vannak irányok talán, hogy kik lesznek az auditor cégek. Kik lesznek azok, akik ezeket a NIS-2 szerinti vizsgálatokat megtehetik, és még egyelőre azt tudjuk, hogy ezek az auditorok mi szerint fognak vizsgálódni. Tehát, hogy ez még annyira nem képlékeny, vagy, vagy hát nem képlékeny, hanem képlékeny. Tehát még nem tudjuk, hogy mit fognak vizsgálni, milyen szinten. Amit így nagy vonalakban lehet tudni, vagy amire, mint Siemens azt mondja, hogy ez biztos benne lesz, ugye jellemzően a patch management, vagy a rendszereknek a felügyelete, ez egy fontos téma lesz, hogy lássuk azt, hogy a hálózatunkon milyen eszközök vannak, azt, hogy ezek az eszközök, amik a hálózaton működnek, és ezek vezérlési elemek, kommunikációs elemek, hálózata támogató elemek, ezeknek milyen firmware verziója van, azoknak a sérülékenysége hol tart, és ezekre tudjunk egy rendszert fölé telepíteni, amik ezeket figyelik és figyelmeztetnek minket arra, hogy ilyen beavatkozásra szükség van. A patch management másik része, hogy az operációs rendszereket, mert azért mégis a felügyeleti rendszerekben jellemzően Windows-okat használunk, és ezeknek a hibajavításait javításait is ugyanúgy be kell implementálni a rendszerbe. Ugye itt van egy nagy probléma, már ha végvevő szempontjából nézem, a probléma az általában, hogy egy adott felügyeleti szoftver, amit megvásárol az ügyfél, egy adott verziójú Windows-ra van kiadva, amit éppen ugye akkor, amikor ez a szoftver létrejött, akkor volt egy érvényes élő Microsoft termék, és erre volt tesztelve, hogy az ipari környezetnek, az ipari elvárásoknak, megbízhatóslágnak megfeleljen. A rákövetkező kiadott Windows-okra nincs tesztelve, és ilyenkor minden gyártó, köti az ebet a karóhoz, hogy a terméket addig vizsgáltam molt, és ez most nem arra kell gondolni, hogy egy évben belül kell cserélni a rendszert, hanem vannak olyan működő felügyeleti rendszerek, amik pont tényleg, ahogy beszéltük, Windows XP alatt, vagy Windows NT alatt futnak, és inkább csak elzárjuk őket egy sarokba, hogy ne nyúljon hozzá senki, mert nem tudjuk, hogy miért működik, és hogy mi működik benne, ezt se igazából tudjuk, és ezért inkább nem nyúlunk hozzá. Tehát... Vannak, vannak esetek, amikor már az, aki ismerte, hogy, hogy működik, az már nyugdíjba ment, és inkább csak egy fekete dobozként tekintünk rá, és nem nyúlunk hozzá, mert tervel addig, addig jó.
0: Távoli üzemeltetés kapcsán említette, hogy nem feltétlenül lehet rossz stratégia, hogyha ahogyha gyártókat, illetve üzemeltetőket úgymond riogatjuk. Tehát, hogy igenis meg kell őket ijeszteni, ez egy tapasztalás, hogy addig nem csinál semmit a magyar vagy a vállalatvezető, amíg nincs eléggé -e megijedve, vagy utólag gondolkodik.
1: Ugye ja, magyar az akkor ugrik, ha már ütötték. Alapvetően biztos is ez látszódik a beruházásoknál. Amikor tárgyalni kell egy műszaki tartalomról, akkor először mindenki az űrhajót várja el a berendezés gyártójától, vagy éppen a rendszer szállítójától, és amikor meglátja a hozzátartozó összeget, akkor onnantól kezdve elkezdünk lefele menni a műszaki tartalomba, és akkor a végén lesz egy valami, ami igazából, egy, egy alkuképes téma lesz belőle, hogy ezért a pénzért végül is ezzel megalkozunk, és nem kívánunk érte űrhajót. Aztán persze az átadás átvétel folyamán mind kicsit csipegetünk az űrhajó kategóriába, de, de igen, tehát azért látszik az, hogy vannak célok a megrendelő részéről is, szeretné egy új berendezést, ami jobban termel, a kor technológiájának megfelelő alkatrészekből van felépítve, remélem legalábbis ez egy feltétel, vagy egy elvárás, Másrésztről pedig nem akarjuk mellé tenni az összeget. És azért azt is el lehet mondani, hogy a szíves is az elmúlt időszakban azért jelentősen javult a versenyképesség területén, tehát már nem lehet úgy azt mondani, mint most is az előző is beszéltük róla, hogy a bevők azt mondja, a nem, mert az drága. Tehát szerintem ez a, ez a régi mondás ez megdőlt. Tehát sok olyan rendszerünk van, amit utóbbá átadtunk, és nem, nem az ára volt a a legolcsóbb a kérdés vagy nem az volt a fő motiváció erő, hogy az az, nem választjuk meg drága.
0: van -e itt még egyáltalán döntési opció, amikor digitalizációról, illetve uh, kibervédelmi intézkedésekről beszélünk? Akár mondjuk a régi eszközök kapcsán, amikor eljuthat egy hekker addig, hogy megemeli a, a klór koncentrációt egy városnak a, az ivóvíz hálózatában, ez az amerikai eset például, akkor beszélhetünk-e arról, hogy, hogy ez egy luxus dolog, ez még mindig döntés kérdése, hogy védek e
1: Alapvetően szerintem, ha ezeket a kritikus infrastruktúrákat veszünk, mint az ivóvízellátás, a szennyvízkezelés, az energiaellátás, akkor ezeknél ugyanúgy, mint ahogy a bankszektorban nem kérdés, így szerintem ezeken a területeken sem szabad lenne, hogy kérdésként merüljön föl, hogy a kiberbiztonság valamilyen formáját nem fogjuk alkalmazni. Ugye alapvetően a NIS kettő szabályozás azt fogja előírni a cégvezetők részére, hogy kijelölje a megfelelő cyber és kibervédelmi Kollégát, aki felel azért, hogy megfelelő folyamatok legyenek definiálva, meghatározzák a sérülékenységét az üzemnek, az egyes berendezéseknek, és ezekre válaszul megfelelő lépéseket tegyen meg. Az is lehet egy lépés, persze, hogy leválasztjuk, ahogy mondtam, kihúzzuk belőle az internetet, és lehagyjuk, hogy csak 220 volt belemegy, vagy 230, és ezzel boldogak vagyunk, hogy az ott termel, hajtogatja amit kell, de igazából nem vagyunk kíváncsiak az adataira. Ez is egy megoldás. A másik meg persze, hogyha információra van szükségünk, akkor kitaláljuk, megvalósítjuk azt a rendszert, ami megvédi megfelelő módon a berendezésünket, de mégis kapunk belőle információt. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy le kell cserélni a vezérlésünket, lehet, hogy... Egy eleve egy kommunikatív berendezésről van szó, tehát beszélget velünk, ad nekünk információkat, viszont kell kiegészítő berendezést, egységet mellé tenni, amivel meg tudjuk védeni a külső támadásokkal szembe. De ezt általában a vezérlési rendszereknél akkor is el szoktuk mondani, hogyha az informatikai hálózat és az OT hálózat össze akarjuk kapcsolni. Mindig el szoktuk mondani, hogy kell egy megfelelő határpont, ahol összekapcsoljuk a kettőt. Tehát nem lehet az, hogy van egy switch a szekrényben valahol az terem végében, és az összes irodai számítógép igazából abba van bekötve, és akkor valamiért gondolunk egyet, és az egyik PLC-nek a vezérlés kommunikációkat oda beledugjuk, hogy majd valaki az irodából elérje. Tehát, hogy ez nem fe, ez végül is működő megoldás, mert működni működik, csak nem védett ebből a szempontból. És ugye az összes ilyen kibertechnikai szaktanácsadásnál el fog hangozni, hogy az a jó védelem, vagy az egy megfelelő védelem, ha minél apróbb szegmensekre tudjuk bontani a gyártósorunkat, a gyártóberendezéseinket, minél kompaktabban tudjuk megvédeni egymástól. Persze ez egy másik kívást is ad, hogy azért ezek a berendezések egymással beszélgetnek, real-time vagy IRT kommunikációval, és ezt azért át kell engedni ezeken a tűzfalokon, hogy ne legyen csorba az időben. Tehát, hogy időben odaérjen az összes telegram, megfelelő információk, tehát hogy ez egy másik fontos és kritikus téma, az OT vonatkozásában.
0: tudnál -e mondani olyan közelmúltbeli Siemens munkát, építkezést, infrastruktúra, asszisztenciát, amit nyújtottatok egy cégnek, vállalkozásnak, ami pozitív példa niskettő szempontból, amire azt lehetne mondani, hogy már holnap bejött az ellenőt?
1: Alapvetően nem végeztünk ilyen munkákat. Tehát még, még, még azt mondám, hogy a niskettőt... Bocs hülye
0: kérdés, mert ugye hol vannak még a szabályok? Jó, a
1: Alapvetően el, viszont elmondható, hogy az anyaház kidolgozott olyan vagy blue paperöket, vagy white paper, kimelyiket szereti használni amik leírják azt, hogy egy bizonyos egy élelmiszeripari, egy folyamatautomatizálási rendszer egy vegyipar tekintetében milyen lépéseket kell megtenni ahhoz, hogy a NISZ 2-nek megfeleljen. ezek a dokumentumokat a TÜV tanúsította nekünk, úgyhogy mi ezeket a dokumentumokat át tudjuk adni az integrátoroknak, vagy éppen a végvevőknek, akiket ez érint, hogy meg tudja nézni, hogy hogy kéne fölépítsen egy rendszert. Az már egy kiindulási alap, ha az alapján átdolgozza a saját rendszerét, vagy az alapján kidolgozza a saját rendszerét, akkor már egy nagy lépést tett előre, hogy a NISZ megfeleljen.
0: Most beszélünk ugye a hardware-ről, mi a szakképzett munkaerővel örök vesző paripá ebben a témakörben. Aki segíthet mindebben a vállalatoknak?
1: Hát ez egy örök téma lesz így a... A fejlesztések nem álltak meg, ezt mondhatjuk a Siemens életében semmiképpen, tehát folyamatosan jönnek ki az új hardverelemek, a hozzá tartozó szoftverekkel, és pluszban még az olyan szoftverelemek, amik mondjuk a kiberbiztonságot erősítenék, akár ilyen asset management témában, akár hálózati kommunikáció témájában, vagy éppen a távoli hozzáférés témájában, tehát sok olyan szoftver van, Igyekszünk ezt műszakilag támogatni itt a Színe Zrt. műszaki támogatói csoportjával. Vannak azért esetek, amikor külföldi kollégákat is igénybe tudunk, vagy akár vehetünk is igénybe. Tehát ígéretet minden anyaházi kapcsolattól megkapjuk, hogy ebben kapunk segítséget és tudunk együtt dolgozni. Mi is keresjük azokat a partnereket egyébként rendszerintegrátorok között, hálózatépítő cégek között, akik ebben a témában informatikai szempontból van tapasztalatuk kibervédelemre, és ebből a szempontból szeretnénk velük együttműködni, hogy utána közösen tudjunk menni a mi és általában a gyártói partnereknek, hogy megfelelő megoldásokat tudjunk mutatni a megfelelő kibervédelmi dolgokkal kapcsolatban.
0: Milyen bíztató dolgot tudsz mondani a NIS kettő kapcsán a felkészülésre azoknak az embereknek, akik egyébként most ezen beszélgetés hatására kapnak észbe, vagy mondjuk az ipari konferencián, a Tech France-en hallottak figyelmeztetőjeleket, szóval. Hát itt azért csak egy-két hónap van, amíg elkezd realizálódni ez a probléma.
1: Ha most hallják, akkor még, még nem annyira van később, mint később lenne. Biztos, hogy el kell indulni ezen az úton ezt lehetőségként kell tekinteni. Azzal, aki meglépi a nis 2 szabványnak való megfelelést, az előrébb lép a gyártói rangsorban. Hivatkozhat -e erre, versenyelőnyt képezhet belőle, hogy neki van ilyen biztosítása, ilyen tanúsítványa, hogy ő ennek és ennek megfelelően tud gyártani, termelni, akár szoftver fejleszteni, egy rendszerintegrátor egy berendezést átadni, mert a megfelelő védelmi mechanizmusokat beleépítette már a fejlesztésbe, és a berendezés ennek megfelelően a valószínűleg a gyártói igényeket is ki fogja elégíteni, amikor majd megjelenik nála a szakhatóság vagy az auditor, és megkérdezi, hogy ez milyen berendezés, akkor el tudja mondani, hogy van nekem róla a papírom, hogy ez a cég, aki idehozta, ez már megfelelő tanúsítással, tanúsítvánnyal rendelkezik. Tehát ez fontos lesz majd későbbiekben is, hogy a berendezésgyártók, vagy az olyan cégek, akik beszállítanak akárcsak egy szoftver komponenset egy gyárba, hogy azokat ugyanúgy kell vizsgálniuk. Ugyanúgy biztonsági kockázatot jelenthet, ha egy Excel addint fog megkapni valamelyik gyártótól, mert azt nem vizsgálta, még senki csak betette, és az ugyanúgy sérülékenységet jelenthet adott esetben, amire fel kell minden szinten egy kicsit újabb gondolatokat fog kerjeszteni az informatikában is, és magában a gépgyártásban, vagy éppen a gyártástechnológiában.
0: Magyarán hasznos.
1: Magyarán mindenképpen hasznos lesz, és tényleg úgy kell tekinteni rá, mint egy kihívás, egy pozitív előny és való, hogy sok-sok feladatot fog ránk rólni, mert azért auditálni két évente fog kelleni, meg kell felelni a különböző dolgokat, ki kell dolgozni, és annak megfelelően kell eljárni, tehát ez megint csak egy olyan rész lesz, hogy nem elég csak kidolgozni papíron, hogy előre megyünk, hanem arra úgy is kell csinálnunk, hogy előre menjünk.
0: Eddig a beszélgetésünk a Nincs 2 direktíva kihívásairól Brechler atilával a Siemens ZRT műszaki szakértőjével. Vele is a 2023-as TechFerence ipari konferencia és kiállításon találkoztunk. Ismert meg az esemény támogatóit, nézd meg a helyszíni videó riportokat és fotókat a techferencehu illetve olvasd beszámolókat a New Technology magazinban.